0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 53 y hoy es 28 de junio de 2017. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en Mac OS. Hoy hablaremos de algunas noticias del mundo Apple y como tema principal os hablaremos de los teclados, ratones y otros accesorios que usamos con nuestros Mac. Proyecto Macintosh te llega gracias a Zencaster, el servicio web para grabar entrevistas en remoto pero con calidad de estudio. Yo soy Emil Car y hoy me acompañan David Isas y Carlos Burgess. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas noches, David.
1: Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Y buenas noches, Carlos. Muy,
2: muy, 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 muy muy buenas noches. ¿Cómo,
0: ¿Cómo estás tan gozoso hoy?
2: No, no estoy nada gozoso. Es, yo creo que... que es el efecto ac acción y reacción. Newton creo que tiene que ver algo en esto. Ah. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carlos? Ya nos tienes despistados. No, estoy, estoy en España todavía. <risa> ¿Todavía? Pero vamos, la semana que viene ya no.
1: Solamente queda un poquito. ¿Eh? El martes. ¿Estás, ¿Estás tranquilo de vacaciones, relajado? ¿Seguro no, que estás.? Vamos? No, no,
2: no, no. Estoy trabajando como un animal estos <risa> últimos días y lo que me espera.
1: Ay, señor, señor. Bueno, paciencia, paciencia. Si te queda lo mejor del verano, ahora las
2: vacaciones en Austria. Sí, en vacaciones, <risa> las narices, vacaciones. Ya verás tú qué risas.
0: Bueno, si os parece, los que también están teniendo una una época muy atareada en estos momentos son los de Apple, porque bueno, una vez presentados los nuevos sistemas operativos en la keynote de la WWDC, pues ahora toca pues las betas para desarrolladores y las betas públicas empezar a ponerlas en marcha y pues servirnos nuevas versiones cada eh, dos semanas más o menos, ¿verdad? Que ese creo que es el, el ritmo. Yo me he instalado la beta de iOS 11 en el iPad, las betas del Mac las voy a dejar tranquilas porque necesito mucho más los Mac, de lo que puedo necesitar el iPad. Y la última beta que me he enrollado eh, enrolado, perdón, es la del de, eh, Apple TV, que es un tema que también tratamos aquí de vez en cuando en proyecto Macintosh, ya que eh, la beta de TV OS de tvos 11 ya es pública y la verdad es que es muy sencillo apuntarte simplemente tienes que eh, irte a, a enrolarte en el programa la dirección bueno la pondremos ahí a la lado del programa no en emilcar.fm barra proyecto Macintosh, pero es beta.appel.com bata bata no barra sp de pamplona bata otra vez, no, barra <risa> madre mía, but barra a beta program ¿vale? acabado en M. ahí básicamente haces login con tu Apple ID el Apple ID que tienes configurado en Apple TV y una vez que has hecho ahí login y que le dices que quieres estar en la beta pública de Apple TV ya está, y dices ¿tú y ahora qué hago? pues ahora te vas al Apple TV, te vas a actualización de, de software y entonces reconoce que tu Apple ID se ha metido en la beta y te ofrece una nueva opción que es actualizaciones beta te la descargas y como bien dijeron en la Keynote pues tampoco notan nada, no porque lo que nos contaron es que eh, esta versión 11 del sistema operativo del Apple TV lo que nos iba a traer era compatibilidad con los Airpods, que era una cosa como que el Apple TV se había quedado atrás, porque cualquier dispositivo Apple, un Mac, un iPhone, un iPad, donde tú tengas configurado tu Apple ID... Te muestra los iPods como disponibles, ¿no? Para, para poder ir saltando de un dispositivo a otro, todos menos el Apple TV. Bueno, pues para eso hace falta una actualización entera del sistema operativo, señores. Y también te ofrecían como novedad, aunque no tiene nada que ver con el sistema operativo, la aplicación, eh, por fin, de eh, Amazon Prime, ¿no? El sistema eh, de vídeo bajo demanda, series y televisión de Amazon, aunque insisto, es una aplicación dijeron en su momento que quedó un poco desapercibido y conocerán ya conoceremos más cosas en, en otoño porque claro, evidentemente es muy fácil conocer más cosas bueno también tiene otro asunto otro, otro interesante y es que el, el Apple TV tiene como últimamente todo en este mundo tiene un modo día y un modo noche no es el modo noche es, es el, el nuevo dorado de las aplicaciones todas te ofrecen un modo noche, es increíble y ahora en el Apple TV este modo noche es por fin automático o sea no tienes tú que entrar Además, navegar en línea recta 15 pasos de menú, que en el Apple TV son muy complejos, sino que ya lo activa y automáticamente se te pone en negrico o en blanquico cuando cuando quieres. Yo lo, lo tengo instalado y ya os digo, más allá de esas dos mejoras, no he notado nada ni para mejor ni ni para ni para peor. No sé si vosotros tenéis ¿vosotros Apple TV...
1: Yo tengo Apple TV, de hecho acabo de instalarla pues justo antes de ponernos a grabar Mira, es que además no sabía ni, ni el proceso, había leído que en los ajustes entrabas y te aparecía una, una nueva característica que era pues que te querías enrolar a la beta lo cual eh, bueno sé sí, igual Carlos puede decirnos alguna especificación técnica que pueda tener diferente el por aquí es tan sencillo y que te aparece incluso bueno el menú de actualización de que te actualizas a la, o te quieres enrolar a la beta y en cambio en el resto de dispositivos tienes que entrar a la página web enrolarte descargarte el perfil bueno pues no sé pues eh, aquí como ya estoy enrolado por 300 sitios a todas las betas del mundo mundial pues supongo que ya automáticamente lo ha detectado y, y ya me apareció el menú y se ha descargado y como tú dices pues de primeras pues no se nota nada espero más adelante notar un poco el tema de los Airpods, que pues que sí que, que, joder, que ya estás acostumbrado a que en el resto de dispositivos seleccionas y automáticamente se conectan y aquí, pues yo que soy un enamorado de los Airpods, pues bueno, me imagino que no tardaré mucho en probarlo, pero poco más el modo noche ya no sé ni, ni, ni en qué betas llegan, ni, ni a qué dispositivos porque sí, es, es lo que, que, tengo un cacao ya con el tema del modo noche, es que ya todo sí. lleva el modo noche hasta las galletas ya te modo noche y es, que, es que no sé, ya, no sé, ya estoy Totalmente. despistadísimo bueno,
0: si os parece, seguimos un poco con algunas noticias y que quería hablaros ahora de Setup. Setup es una iniciativa de varias empresas y varios eh, publicadores de, de aplicaciones para Mac y yo al principio la recibí con cierta incertidumbre, pero la verdad es que está mm, moviéndose eh, muy en condiciones. Es un servicio de suscripción, ¿no? Entonces, con este servicio de suscripción, que tú pagas, creo que son 10 dólares al mes, lo que tienes son licencias disponibles de un montón de aplicaciones, ¿vale? Y, bueno, pues al principio, digamos que era una carpeta donde esas aplicaciones eh, estaban no era una cosa un poco, digamos, primitiva pero ha ido evolucionando, ahora eso aparece como, como un servicio la aplicación aparece como un ser, el, el sistema aparece como un servicio, donde te muestran las aplicaciones ya está en un sitio distinto de lo que serían tus aplicaciones instaladas, es más fácil diferenciarlo, y el último paso que han dado, que además es de ayer o antes de ayer o algo así, es que Ahora, claro, como es una cosa que cada vez tienen más aplicaciones disponibles, pues es, digamos resulta para ti más difícil aprovechar tu suscripción, porque tú te has suscrito por una o dos o tres aplicaciones, pero las otras las desconocen, no sabes que están ahí, y en un momento dado pues podrías aprovechar más cosas. Entonces han incluido un sistema de recomendaciones automáticas, eh, un poco de inteligencia artificial, que eso nunca le ha hecho mal a nadie, y básicamente lo que se trata es ver qué usuarios están usando las mismas aplicaciones que tú y esos usuarios, ¿qué otras aplicaciones usan? Porque así ellos creen pues, que más o menos vas a usar, evidentemente, eh, las mismas. Y eso, basándose un poco en comparar las aplicaciones que entre usuarios es como ellos te van a ofrecer dentro de lo que es su repertorio algunas aplicaciones nuevas que, que tú no estás usando y que podrías estar usando. Y claro, insisto, esto es interesante porque al principio no tenía muchas aplicaciones, pero ahora tienen ya 77 aplicaciones, 77 de mm. compañías distintas. Eh, algunas de las más importantes o de las más conocidas son por ejemplo Clima y Mac Gemini estas dos son de aplicaciones de, del mismo, eh, del misma, de la misma empresa y Clima y Mac ya sabéis es una aplicación de mantenimiento y Gemini es para buscar duplicados en el Mac luego tenemos por ejemplo Ulises Ulises es una aplicación estupenda en la que yo uso para todos los guiones de todos los podcasts y donde tengo mi vida ahí iFlix que recordaréis en tiempos de Poncio Pilato cuando descargábamos y convertíamos, iFlix era una aplicación fantástica para ello, es la, la última que yo usé en su momento, HeyOver que es también una aplicación muy interesante, que te oscurece la ventana en las que no estás trabajando para evitarse distracciones, y Screens, que yo no podría literalmente vivir sin screens, porque es una aplicación de, de para conectarte en remoto a, a tus Macs y desde tus, desde un iPhone, por ejemplo, ir a tu Mac o desde el iPad o de otro Mac, y yo pues, la uso continuamente para cuando estoy por ahí trabajando con el portátil conectarme al Mac Mini y mandarle los vídeos para que sea el Mac Mini el que el que se lo ocurra eh, como os he dicho, cuesta 9,99 al mes Hay un mes de prueba, o sea, podéis empezar gratis Y tenemos un enlace patrocinado ahí, ¿vale? En el, las notas del programa Por si queréis probar a, a través de ese enlace Que nos dan dos morcillas de arroz por cada uno que se suscriba sí. O sea que... Hay <risa> una mata de habas Efectivamente, hay una mata de habas Tenéis <risa> una oportunidad importante de eh, aumentar nuestra despensa Usando ese, ese enlace Y para la tercera noticia voy a pedir a Carlos que me ayude Porque además la le he leído en Fagmac y pues, prácticamente no he entendido nada. Dice que parece ser que los iMac Pro, según se detecta de, la, de las betas del, del sistema operativo y tal, podían llevar en clave seguro, que es lo que lleva el MacBook Pro para guardarte bien guardadica la huella digital. ¿Por qué, Carlos, un iMac Pro lleva en clave seguro? ¿O se supone que lo puede
2: llevar? Bueno, pues eh, hay diferentes opciones. No me quiero pillar los dedos todavía, eh, porque todavía es pronto, porque... Eh, lo que se nos eh, habló del iMac Pro eh, fue cosas que, cogidas con muchos alfileres y tal. Eh, se, se habla de, 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 de todo tipo. Eh, posiblemente nos encontremos con que eh, se, es posible o cabe la posibilidad de que se haya eh, creado eh, algún tipo de sistema de eh, identificación por huella que todavía no tengan muy claro si lo van a instalar o no. No es decir como Touch Bar, eh, sino simplemente eliminando totalmente Touch Bar porque eso va en el teclado y el teclado es inalámbrico y realmente eh, allí no lo van a poner o no, o no les interesa ponerlo o no lo pondrán en un futuro, yo creo que ni a corto ni a medio plazo, pero si sí es posible integrar algún tipo de solución de identificación de huella ...en el propio dispositivo... ...entiendo que en el botón de arranque... ...sería muy complicado... ...porque a Apple no le gusta nada... ...que se muestre cosas por delante... ...pero es factible que en un momento determinado... ...nos podemos encontrar... ...con que cuando se lance... ...el iMac Pro... Eh, nos encontremos con que en algún sitio, quizá en el frontal, eh, haya la posibilidad de utilizar nuestra huella digital bueno, pues para Apple Pay, para iniciar sesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cabe esa posibilidad. Eh, pero bueno, ya veremos lo que pasa. ¿eh? Esto está todavía muy en mantillas. Eh,
0: descartamos, mmm, porque yo creo que no tiene mucho sentido, que salga una nueva versión, un nuevo nuevo Magic Trackpad con, con la Dodge Bar,
2: porque entonces el, 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 el enclave Class seguro Pass con tend... la touch bar no perdona
0: no. Magic, el teclado el magic keyboard con la touch bar no porque no, no no el, el enclave seguro tendría que estar en el teclado no en el, no en el ordenador ¿verdad?
2: sí pero en el teclado estaría lógicamente si hubiera eh, una eh, touch bar y porque técnicamente tanto la touch bar como eh, eh, el, el, el sensor de huella digital están atados todos bajo un pequeño dispositivo especial con un sistema operativo propio que se arranca dentro de una imagen que ocupa apenas unos 200 megas cuando se inicia el ordenador, etc. Eh, una cosa es que tengamos el Secure en clave, otra cosa es que se vaya a utilizar o a ver cómo lo van a utilizar. Yo dudo mucho que vayan a meter nada dentro de un teclado, porque hay una razón muy sencilla. Estamos hablando de dispositivos de seguridad, entonces no podemos poner un dispositivo de seguridad en un teclado que luego retransmite la información vía Bluetooth. Claro. Entonces estamos dejando una puerta abierta a que alguien en un momento determinado pueda realizar una escucha man in the middle. De acuerdo, hay medidas de seguridad, hay cifrado, hay etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final resulta que estamos enviando por un canal abierto una información clave.
0: Bueno, pues habrá que esperar a ver. Lo mismo ni siquiera sabes es para esta versión del, del iMac Pro. Y yo que alguien se le ha calado. Quiero decir, a, a base de hacer este tipo de cosas, ¿no? De mirar código en las petas, el Apple TV tendría que ser compatible con mandos para juegos desde hace 10 años. Y lo es desde hace 2, ¿no? Yo recuerdo la claro. versión de iTunes. ¡Ahora sí, que sí! ¡Que viene, que viene, que está encima! ¡Oh, qué aburrimiento! Y al, y al final, cuando salió, no todos aquellos que lo profetizaban decían, ¿ves? ¿Ves cómo sí? claro, sí. es como si yo empiezo a decir que los coches van a volar, claro, acabarán volando ¿no? o sea, ya. dentro de 120 años resucito de mi tumba, y, ¡hey! ¿veis cómo tenía razón? Pero, o sea, que no nos vale ya, no hasta fin, el reloj no, roto no sé.
2: da dos veces la hora, bien a lo largo del día
1: Magnífico. No, pero bueno, de todas maneras, el, el, una vez que se presente el iPhone con el sensor en pantalla, debajo de la pantalla, que parece que, no sé, ya... No, ya no, no, una... no, lucubremos, no, no, lucubremos, no lo cubremos, no lo cubremos,
2: no lo cubremos, que se están diciendo muchas tonterías y se están diciendo muchas fantasías, no lo cubremos bueno, hasta que no salga ya... el iPhone de verdad. Que pero luego es que nos pillamos los dedos Y mucha gente se pilla los dedos Y parece que al final eh, Nadie se hace responsable De lo que de, de lo que dice No, no, lo decían los rumores Y porque lo decían los rumores lo digo yo también Vamos no, vamos a hacernos eso, responsables Carlos, de lo que decimos
1: Tampoco sería una elucubración el, Esa tecnología ya la aplican hoy en día En, el, en la Touch Bar Está el Touch ID allí y, no, no, el Touch y ID eso.
2: es un hardware separado
1: No está sí, integrado sí, dentro de la Touch Bar. Sí, pero prefiero que no es un botón que pulsas y reconoce la huella, que ya directamente es una pantalla que tú pones la huella encima y debajo estará el sensor, pero que es una pantalla. Y que Tampoco sería una mega novedad porque, bueno, lo que es la tecnología parece que está. Otra cosa es que lo ponga o no lo ponga. Yo ahí, pues no lo sé. Yo bueno, te
2: digo que la tecnología no está pa para eso total. todavía. Bueno, bueno, Yo pues pienso que no, no lo vamos a ver. Vale.
0: Bueno, eh, yo que quería comentaros una cosa <coughs> No es una noticia ni nada Pero es, es algo que ya está disponible desde hace tiempo Pero que en su momento yo no había hecho Y es que eh, podías bloquear un Mac con tu Apple Watch ¿vale? Para eso tenías que hacer la autentificación en dos factores Y no en uh -huh. dos pasos Y en su momento cuando Apple sacó esto Yo leí en algunos blogs No sé si ya lo he comentado aquí o en Emil Cardelli En algunos blogs americanos Gente que había pasado de la autentificación en dos pasos A dos factores y por poco se queda sin cuenta porque aquello fallaba muchísimo y yo la verdad es que como tampoco me llamaba tanto la atención y sobre todo el Mac que yo tengo que se puede desbloquear con el Apple Watch es el portátil y no uh -huh. el, el sobremesa que te, desde mi punto de vista tendría más sentido, pues no lo había hecho. ¿Qué es lo que pasa? Al instalarme la beta de iOS 11 en el iPad, mi cuenta de iCloud ha tenido que pasar sí o sí a autentificación en dos factores, por narices. Uh -huh. Y pensé yo, bueno, pues hágase en mí según tu palabra. Pasé ese tipo de autentificación y una vez que lo había hecho y que no había muerto y que nada había implosionado y que todo estaba correcto, pues dije, y ahora vamos a activar el tema este de, eh, de, de poder mmm, de poder desbloquear el portátil con la Apple Watch. Y funciona. Mmm, no sé si decir extrañamente bien porque lo mismo es hasta injusto, bro, Pero la verdad es que fun funciona muy bien. Funciona muy bien. Y, eh, eh, dice la, digamos, la, las condiciones son que tanto el portátil como el Apple Watch tienen que estar conectados a la misma red wifi decir, que es algo que no te va a pasar estando en la calle, por así decirlo, si no estás conectado a la wifi del... O sea, si no conoces ya previamente la wifi del, del, del restaurante o de la cafetería o de la biblioteca y ya se ha sincronizado esa, esas mm, contraseñas entre todos tus dispositivos, es decir, si es en un, un momento que abres el portátil en cualquier sitio, no te va a funcionar. Pero a mí me funciona... Además, se me llega hasta a olvidar. Es cierto que en función de la longitud de tu contraseña y la velocidad de tus dedos, el desbloqueo por Apple Watch es un poquito más lento, ¿no? O sea, tú te acercas y de pronto dices desbloqueándome el Apple Watch, entonces te quedas uh -huh. así ¡Oh! Y se desbloquea y lo que más me gusta es que hace un ruido el Apple Watch, hace clac ¿sabes? Ese ruido uh -huh. de desbloqueo como diciendo, ahí va esa y eso me, me gusta muchísimo y la verdad es que funciona muy bien. Eh, como os decía, el único Mac que tengo que lo puede hacer es el MacBook. El MacBook de 2016, el modelo penúltimo. hace nada <f Hamilton> eh, No lo puedo hacer en el, en el Mac Mini de 2012 porque no tiene el Bluetooth punto no sé qué narices, que es lo que lo hace compatible con esta movida. Entonces, pues, pues recomendadlo con pasión ribereña, que lo hagáis.
1: Fíjate que, que lo he utilizado y al principio parece que tardaba un poco y lo que dices tú, que empezaba metías ya la contraseña para cuando el reloj ya eh, hacía su función, ya habías entrado, pero me he encontrado con que cuando he cambiado ahora el mapbook, no sé si te lo había comentado, Emilio, que tengo el sí, de... Tengo... Algo así, el, de
0: ¿verdad? el 2017, ¿no?
1: Sí, sí, creo, creo, creo vale. sí. Uno no, ¿no? Bien, sí. creo que sí, es que sí, sube, ¿no? el último, el último.
0: Sí, el último. Sí, el
1: último. Pues fíjate sí. que cuando cuando lo arranqué la primera vez lo eché de menos, porque no lo tenía configurado y, y de repente me di cuenta que algo que había asimilado sin darme cuenta, pues empezaba, empecé a echarlo de menos. De ostras, pues es que no se ha desbloqueado y ahora que has dicho lo de las lo de las contraseñas que tienen que estar o que tienen que estar los dos dispositivos en la misma red wi Wi-Fi, has comentado. Ostras, pues pues fíjate que tengo el el recuerdo de que me ha pasado fuera de casa el que se haya desbloqueado pero claro puede ser que igual he entrado en una cafetería ya tenía almacenada la wifi y, y todos y los dos dispositivos estaban ya en la misma red y eso mira pues no me no me he percatado del tema pero sí que es cierto que, que ahora funciona muy bien mmm, para cuando porque cuando tienes que tener el, el portátil, tiene que estar dormido. Si lo tienes totalmente apagado, no funciona. Te obliga a meter la contraseña. Pero creo que para cuando levantas la tapa, él ya está iniciando el proceso y, bueno, es súper inmediato. Y yo diría que ya no es, tan, no es más rápido
2: meter la contraseña, a no ser que sea cuatro ceros, claro.
1: A ver, dice... Una
2: pregunta al respecto. Sí. Eh, por curiosidad, ¿en casa lleváis el reloj puesto? ¡Hombre! vamos. Claro. Ah, pero eso se puede quitar el reloj? Sí, sí, cuando llego a casa me quito el reloj es de las primeras no, cosas que hago. Me, me molesta. Hora, una hora como mucho. Me molesta muchísimo en casa ¿Sí? llevarlo puesto.
1: Ah no yo no.
0: Pero oh. vamos no es este eh, ninguno.
2: No,
1: yo tampoco. Es que es vamos es vital llevar el reloj Además precisamente en casa que es cuando llegas dejas el móvil por ahí tirado en cualquier esquina y bueno es claro. y el teléfono y vas el reloj encima y es vamos super funcional.
0: Bueno los requisitos para que lo sepáis necesitáis un Apple Watch claro con watchOS 3, o posterior. Y un Mac, me gusta esto, de mediados de 2013. <risa> Pero no que lo hayáis comprado a mediados de 2013, de segunda mano a vuestro cuño Antonio, sino que haya sido fabricado a mediados de 2013 de ahí para adelante. Y con Mac OS Sierra eh, 10.12, la primera versión, o posterior. Eh, si no lo habéis hecho, hacedlo y lo amaréis. Y dicho lo cual, nos vamos a pasar ya al tema principal del día. Eh, todos los grandes héroes, tienen un compañero inseparable, ¿no? Un compañero de aventuras sin el cual no podrían desempeñar correctamente su labor. La historia y la literatura están llenas de ejemplos: Don Quijote y Sancho, Batman y Robin, Sherlock y Watson, Ramón y Cajal todos Nuestros Mac y el
2: de los palotes.
0: Eso. Nuestros Mac no son una excepción y requieren de interfaces de entrada de datos pues, para tener efectivamente datos, datos sobre los que trabajar y darlo todo. Así que hoy vamos a contaros cuáles son los que tenemos y disfrutamos y los que os recomendamos o, o los que no. Yo tengo un pasado abultado, uh -huh. pero tengo un presente muy aburrido, porque los dispositivos que uso, o sea tanto teclado como, como el trackpad y un ratón que está por aquí de vez en cuando y no sé por qué, porque está por aquí encima, pero son, son los de Apple, aunque tengo mucha historia que contar del pasado. Me interesa más que vosotros estéis ahora mismo utilizando eso, teclados, eh, ratón, tableta, lo que sea, que no sea de Apple, no sé por qué me da por pensar que uno de esos va a ser Carlos, ¿verdad? Pues no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usas el ratón ver, de Apple?
2: Hay, hay una cosa que hay que tener claro. Cuando trabajas, yo soy primero soy de ratón. Yo el trackpad, la verdad es que no... ¿Vale? Oh, no. Yo llevo muchos años con el ratón, he pasado por muchos tipos de ratones. Eh, Apple nunca ha sido demasiado afortunada eh, diseñando ratones. Creo oh, que no, el, no, no, el, el. Cierto, cierto. Si no,
0: no es verdad. Tiene toda la razón. Esto quiero reconocerlo El Magic
2: Mouse, por primera vez, ha sido encontrarme con algo que podría eh, ser útil como ratón. Eh, y al que le puedo perdonar que no tenga muchos botones debido a la libertad que me ofrece a la hora de hacer cosas con la superficie táctil. Además tiene un tamaño muy adecuado para mi mano porque es que hay ratones que los hacen para unas manos de gigante, de ogro, de troll, yo no sé, es unos... No te llega el dedo casi a hacer clic, etcétera Y tiene un tamaño muy discreto, una altura suficiente. No es un ratón excesivamente pesado. Y me siento muy cómodo. Pero vamos, la historia de, de Apple con los ratones ha sido terrible. El yo yo esa manía de pensar que por hacerlo simple, un ratón solo tenía que haber un botón. Eh, los interfaces propietarios, porque durante muchísimos años, antes de que llegara el iMac, pensar en el iMac, eh, eh, se requería para utilizar... Eh, un ratón, un puerto específico que se llamaba Apple Desktop Bus y tenías que comprarte un sí, ratón sí. de Apple o de verdad, un ratón de terceras partes que utilizara ese tipo de puerto que era una especie de mini DIN específico para los ratones de Apple que hacía falta narices en vez de utilizar un puerto estándar pero claro, como no se utilizaban puertos estándar creo que hacia el G3 es posible que hacia el G3 se abandonara la, el ADB pero no, lo estoy, no estoy muy seguro. Sí, y luego, y luego el y se... entró el ratón redondo este, ¿no? con sí, el, Puerto el USB. ratón redondo se metió con el iMac y era ya un ratón USB. Y ya sí, se permitía sí, sí. utilizar ratones USB. De hecho, con el iMac, en función del sistema operativo, eh, se permitían utilizar periféricos eh, USB de clase 2, que se llama. Es decir, con unos drivers estandarizados, con lo cual muchas cámaras USB funcionaban sin necesidad de drivers. Ratones, etcétera, etcétera. La historia es que, hasta el yo creo que hasta el Magic Mouse, hasta el primer Magic Mouse, aún aun el de pilas, todo el resto de ratones de Apple han sido terribles, espantosos, monstruosos. Eh, el de la bolita, eh, bueno, daba para una cantidad de juegos eh, de palabras de dos rombos o de tres rombos, incluso. Sí, sí. Eh, eh, el transparente de un solo botón Pues tampoco es que era precisamente El mejor ratón del mundo Y en general Pues eran ratones con muy pocos DPI Con muy pesados Con tamaños muy incómodos Muy poco ergonómicos y tal Entonces antes del Magic Map Yo sí que estaba utilizando eh, eh, diferentes tipos de ratones, casi siempre de la marca Logitech. Eh, no he caído en las garras de Microsoft en ratones específicos porque los hacen muy grandes y yo tengo las manos muy pequeñas y al final no no soy Trump, pero tengo las manos pequeñas y al final eh, lo que ocurre es que eh, unos ratones tan grandes eh, resultan muy incómodos de trabajar entonces sí que tengo aquí una buena colección de ratones, que ahora me estoy uno regalándolos, otro deshaciéndome de ellos y tal, y creo que mis últimos cuatro ratones fueron un Logitech MX310 del que me compré dos unidades y, y lo he tenido durante trabajando durante yo creo que siete u ocho años fácilmente
0: porque era más barato, los dos unidades. Llévese
2: dos y... No, porque es que resulta que los eliminan de, de la, me gustaba tanto ese ratón ah, ya, ya, me ya, funcionaba tan bien se adaptaba también a mi mano tenía los botones en la posición justa y tal, que yo, ya sabes que a lo mejor de una temporada a otra de un año para otro, pues cambian las gamas y lo eliminan, entonces me compré dos y el primero me duró, creo que fueron 4 o 5 años y ya cuando estaba destrozado que se habían soltado las, los vinilos de debajo de, para el desplazamiento y tal, pues saqué el otro y aguantó otros 4 o 5 años más y después estuve dando una serie de tumbos con ratones y tal, hasta que acabé con el Magic Mouse 1 y definitivamente me compré el Magic Mouse 2 porque yo no soy de trackpad. Y al respecto de los teclados, ahora estoy aquí con un porque como me he cambiado de ordenador no sé si lo sabéis, sí que lo sabéis sí. porque me he, puesto empezar, o me he quitado el Mac Pro tengo ahora un Mac Pro de 15 pulgadas he vuelto a entrar en el mundo de los portátiles por obligación, cosa que no me resulta demasiado emocionante no me acordaba yo el problema este de controlar las temperaturas, controlar los ventiladores, es verano qué rollo, qué tal, qué cual de repente te das cuenta que estás trabajando más con el iPad porque no te da tanto la brasa con el tema de las temperaturas, pero bueno esa es otra historia, y tengo aquí un Logitech de estos solares, creo que es un K90 o un K70 aquí, que me está haciendo, un K60 exactamente, que me está haciendo el, el, el apaño pero en teclados por ejemplo sí que he utilizado teclados de Microsoft Microsoft hace muy buenos teclados cuando si compras no la gama más baja sino incluso la gama intermedia teclados con curva incluso y también estuve muchos años con un teclado Logitech del que posiblemente seguiría con él si no hubiera sido porque se rompió, era un teclado de radiofrecuencia se vol... se rompió el botón de arranque, yo no sé por qué, no había sentido ni razón para que se eh, rompiera ese botón de arranque, pero bueno, y prácticamente después he estado con un teclado de Apple, el teclado extendido de Apple, con cable, uh -huh. eh, porque esto de estar cambiando Que en
0: paz descanse, ¿no? Materias... Que en paz descanse.
2: Ese teclado lo, lo regalé con el, con el Mac Pro. ¡Oh! ¿Mm? Ese teclado, el, justo lo regalé dos días antes de que eh, descubrir que ya no lo fabricaban más o que ya no estaba disponible. Pero bueno, es igual. Eh, teniendo el portátil, realmente con el portátil pues tiraremos para adelante, para arriba, y para abajo, por todo el mundo. Y, 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 y teclados, la verdad es que el problema del teclado, sobre todo es que es algo muy personal tus dedos tienen que acostumbrarse a un teclado la posición de las teclas la presión, etcétera de hecho no hay nada peor que estés trabajando en la oficina y te des cuenta con espanto que las de la limpieza te han limpiado el teclado y la roña que tenía el teclado y ese tacto ha cambiado y de repente ya no te, ya no se siente como tu propio teclado es terrible es una sensación de violación total
0: sí, la verdad es que sí yo, te, como decía, tengo los teclados eh, oficiales de Apple, pero no, no siempre ha sido así. Cuando me, me compré el primer iMac, mi iMac blanco, ¿no? el primero con Intel, venía con el teclado de Apple de aquel entonces, el teclado USB, que uh -huh. era un teclado con unas teclas muy altas, era un teclado muy duro que estaba muy bien, pero yo necesitaba algo unas teclas un poquito más bajas, ¿no? Entonces me compré un, un pack que tenía Logitech, de un teclado más ratón de Apple. No dejaba de ser el mismo pack que tenía, digamos, para Windows. Lo que pasa que era blanco. Y tenía las teclas auxiliares ordenadas como las tienen los Mac. ¿no? Teníamos la tecla comando, la tenía al lado de la barra espaciadora, al lado de la adopción y al otro lado la de, la de control. Era muy bueno, muy bueno. El, el teclado era, el perdón, el ratón era el típico de Logitech, no este súper es ergonómico. Y la verdad es que, eh, bueno, pues eso. Ahora mismo sigue funcionando ese teclado porque mi, mi primo Javier se quedó aquel iMac Aquel iMac que sigue funcionando, un iMac Core Duo, no le funciona la pantalla, pero él lo tiene conectado a un monitor externo y el teclado y el ratón que está usando siguen siendo aquellos. Y la verdad es que estaba muy interesante. Tenía algunos botones extras, pero sin demasiados escándalos. No, no eran estos ratones que parecen ferias, sino que tenía pues un par de botones y, y ya está. y muy interesante. Como, después de aquello, pues ya volví. Cuando me compré el iMac el de aluminio, usé el teclado extendido, el teclado que ha mencionado Carlos, que además es el que uso en la oficina. Me lo he llevado allí para usarlo con el PC de allí y después pues he ido con los Magic Trackpad, pues eh, los que han salido y ahora tengo esos Magic Trackpad y Magic Keyboard son los que tengo aquí. Y los ratones pues también he usado los de, los de Apple. Me ha pasado una cosa curiosa y, y que dice mucho de los Trackpad de Apple y es que cuando yo fui a comprarme mi primer portátil de Apple, que fue el primer MacBooker, eh, yo fui. mi idea era llegar y comprarme el portátil y un ratón. Lo tenía clarísimo, ¿no? Bueno, pues voy a ver qué ratones tienen por allí. Un ratón pequeñito, tal, para llevarlo junto con el portátil en su bolsa o lo que sea. Y bueno, pues luego allí me emocioné. Oh, mi portátil nuevo, no sé cuánto, las tonterías. Y cuando llego a casa digo, anda, si no
2: he comprado ratón. Bien, Yuhu, campeón, world champion. Entonces, abrí el ordenador,
0: me puse a funcionar y cuando vi cómo funcionaba el trackpad de aquel Mac, porque yo hasta entonces, aunque ya tenía Mac, pero nunca había tenido un portátil Mac lo que había tenido en portátiles eran mis dos últimos PCs fueron portátiles y cuando yo probé aquel track dije, no, no me hace falta ratón, evidentemente yo no tengo no hago un trabajo de diseño ni tengo ese bagaje que puede tener Carlos u otra gente de venir de trabajar mucho con aplicaciones de diseño para lo cual evidentemente el ratón es el rey entonces yo me quedé maravilladísimo hasta tal punto que en cuanto pude migré a trackpad para también el, el sobremesa, ¿no? Entonces pues yo os digo, es una historia poco edificante porque aunque he tenido mis infidelidades, pero básicamente lo que uso son siempre los dispositivos de, de, de Apple. Incluso, voy a decir lo último ya, en el PC del trabajo he estado usando el Magic Trackpad 1. Lo que pasa es que al final le he tenido que dejar porque es un infierno de compatibilidad, ¿no?
2: Mm.
0: Eh, y me he tenido que rendir y pincharle un ratón normal por cable y a correr. Pero la verdad es que sí, son, son los que uso. Y tú, David, cuéntanos.
1: Pues yo ya sabes que soy fiel a la secta y, bueno, pues tengo todo lo mágico de Apple. El Magic Keyboard, el Magic Trackpad y el Magic Mouse. Entonces, digamos que tengo todo el pack completo. Pero eh, tengo alguna excepción. Y comentar, bueno, comentar que el Magic Keyboard tengo el último que sacaron, eh, que, que iba con... Creo que ha habido dos versiones. Yo creo que la anterior no la llamaban Magic. Yo creo que le pusieron el apellido Magic Keyboard a la última versión que tiene ya el recorrido de teclas ya muy reducido, parecido al que tiene el MacBook. Y tengo este que me encanta. Eh, de hecho, cuando he tenido por alguna... No sé, yo no recuerdo por qué. No sé por qué no me funcionaba bien o porque tenía algún problema con él. He tenido que recurrir a la versión anterior del teclado. Puf, eh, me ha resultado... Es como volver al pasado. Esto de... Ah, estas teclas ya tienen demasiado recorrido. No, no, no me hacían. La verdad es que no me no me ha terminado de, de encajar. Y con este teclado yo estoy eh, encantado. Le he hecho en falta el tema de las retroiluminaciones, Ahora con el tema de los portátiles eh, de Apple llevo... ya ya pues unos cuantos años eh, pues apreciando todo el tema de la retroiluminación y pues aquí cuando llega de noche y tiene la iluminación de la pantalla bajas la iluminación y te quedas con la habitación uh, bueno, con relativa oscuridad pues hecho bastante en falta esto no sé eh, igual Carlos que lo ha mirado con más cariño el iPad ahí va perdón el iMac Pro que van a sacar en diciembre si ¿sí lleva retroiluminación en el teclado sabe. diría que no no sé. se sabe no sé si todavía, ¿no? Pones vale, vale.
2: ¿Tú con tu ordenador, con la luz bajada y Sí, eso, sí, te pones sí, sí. De hecho, ahora
1: mismo sabe. lo único que tengo aquí en la habitación es la luz de la pantalla, pero porque hace un calor que ha apagado hasta,
2: la, hasta la, <risa> la luz de, de arriba porque Una esto vez, es Yo inhumano. creo que el, el teclado de la iMac Pro va a ser un como el... el del el, el can... Comercializado ahora en blanco, pero en vez de en blanco en negro, no, no va a haber ningún tipo de cambio no va a haber nada más ¿no?
1: nada, no, 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 no. y pues yo la retrominación en los portátiles la verdad es que hoy en día me parece casi imprescindible, ¿eh? de hecho llegué a vender un MacBook Pro hace, pues no sé, ahora seis años porque lo compré sin darme cuenta que la versión que había sacado no sé si fue aquel MacBook Pro que, que luego a los pocos meses eh, salió una nueva versión y se quedó así un poco en tierra de nadie y ese no tenía retroiluminación y, y me lo quité de encima porque es que la, la echaba mucho de menos pero bueno eh, a nivel del teclado eso es, eso es lo que uso en el iMac y la verdad es que contentísimo a nivel de trackpad pues al contrario que Carlos yo soy un chico trackpad tengo el, el Magic trackpad 2 pero es que tengo la versión 2 desde hace ...hace una semana, he tenido la versión 1... Con este teclado, digamos que el teclado es blanco con poco recorrido y el Magic Trackpad 1 era color aluminio, sino con ese sí. plateado aluminio que le tenías que meter pilas además. Entonces, sí, bueno, sí, sí. el teclado pilero, va conectado pilero. con cable, pero el que tenía yo, el Trackpad, iba con pilas. Lo cual, lo de las pilas no deja de ser un poco engorroso, la verdad. andas siempre con unas pilas de recambio por lo que pueda pasar y además, por mil veces que te avisa de que se te están acabando las pilas, es que, que sí, que sí que tú, que tiras, que tiras, que tiras hasta el día que de repente se acaba y no tienes pilas, entonces pues bueno, esto me pasaba bueno, pues hace una semana o así que he comprado por, por Wallapop el Magic Traspat 2 que creo que debe ser el segundo distribuidor de, de este dispositivo de Apple porque había millones y millones de Magic Traspat 2 a la venta, no sé si la gente se arrepiente o es que bueno no sé si son robados algunos o no, pero supongo que habrá de todo, pero bueno yo lo compré con su cajita, con toda su factura, todo maravilloso y, y la verdad es que lo he instalado y he notado una diferencia Buah, bestial porque la super solo por la superficie y el tacto pues vamos encantadísimo lo que no sigo lo que sigo sin utilizar es el tema del force touch el force touch no, no no termino de, de ni en, ni en los trapas del MacBook, ni en el ni en el de sobremesa, no termino de sacarle partido. Yo no creo recordar que Emilio comentó en algún momento que para algo sí que lo utilizabas, ¿no, Emilio?
0: Pa sí, para las definiciones, el, ah. decir, el, el hacer el, el pulsado completo sí, sí, sobre, sí, sí. Una, sobre una palabra, muchas veces en, en inglés, porque sí. saca la definición o la traducción. Y para eso sí que lo sí que lo uso. Pero fíjate, ¿me pasa a mí igual que a ti? O sea, solo lo uso para eso. No sé si, si vale para muchas cosas más o hay muchas aplicaciones. O sea, hay un, o, tu, hay o... un
2: buen truco para, para el touch también. ¿eh? Bueno, hay varios, porque hay aplicaciones que lo soportan. Pero, por ejemplo, uno muy básico es que hace, tú haces un clic sobre un objeto, pues, por ejemplo, una película o cualquier elemento. Y cuando haces el touch entonces te hace eh, eh, la previsualización, la vista previa sin la necesidad de tocar la barra espaciadora.
1: Uh -huh. Mira, pues yo la verdad es que no, no le doy no le doy mucho uso y en, y lo que sí que tengo algo diferente es en, el, es en el ratón tengo un Magic Mouse 2 que también pues bueno está ahí relegado al sueño de los justos está ahí el hombre pues lo tengo además muy cerca de, de la pantalla está ahí pues en plan de calienta el banquillo pues acaso tienes que salir pero nunca sale a, nunca sale a jugar lo tendré llevará pues meses sin salir a jugar por el tema del, del trackpad, pero tengo un añadido y es un teclado que paradójicamente es de Microsoft y es que soy un enamorado de uno de los ratones que, que tiene Microsoft y llevo con ese ratón. Pues no sé si es la de la primera versión que tuvieron, porque, no sé, siete años fácilmente llevo con, con este modelo, han tenido diferentes versiones, y, y estoy encantadísimo. Y es un ratón que también es un poco peculiar, de hecho eh, mira, os voy a pasar ahora el, la imagen por iMessage os mando ahora para que lo veáis cuál es el ratón al que me, ah, al que me sí, refiero es. Ya, ya. es el Microsoft Arc, se llama así sí. y llevo con él muchos años y eh, ahora mismo pues, es el ratón que siempre utilizo en el trabajo conectado, me da la facilidad de que a, lo que es la curva eh, iba a decir táctil táctil en el caso del ratón de Apple, esta no es táctil llevan sus dos botones y su ruedita en, en el medio pero está mucho más elevada, entonces no me pasa como con el ratón de Apple que, se, que entre la superficie del ratón y la mano se me queda ahí un hueco, un vacío, que no apoyas la mano y al final con el paso del tiempo pues te acaba doliendo no, no, te, los dedos no se apoyan, no sé, es que es incómodo y en cambio aquí, esa chepa, ese arco que tiene el ratón, al estar más elevado, pues deja que apoye la mano los dos dedos eh, pues hacen todo el recorrido del ratón perfectamente luego encima se dobla de con lo cual puedes transportarlo y es bueno maravilloso para tener en movilidad y encima va imantado ese el conector USB que lleva para el tema del Bluetooth que normalmente los, en los portátiles antiguos pues bueno yo es que estoy tan acostumbrado a este modelo que, que me he ido comprando cuando además me ha ido pasando que por diferentes oficinas en la empresa que he pasado cuando me lo han visto les ha encantado y cuando me he marchado de la oficina se lo he regalado y me he comprado uno nuevo me he comprado bueno uno nuevo el mismo modelo entonces, es un modelo que a mí me ha costado, ya no sé si por eBay o por donde me lo he comprado, nunca me ha costado más de 30 euros, por ahí diría que podía, me, me ha costado, y en cambio he entrado por, he entrado en Amazon eh, para ver a día de hoy, pues cuál es el precio, y creo que ronda los 50-60 dólares. Me ha parecido verlo en dólares. Eh, ahora hay otro, hay una nueva versión que ha sacado, que ha salido de, de este ratón, que voy a hacer lo mismo, os la voy a, os la voy a mandar ahora por email. La versión táctil. Que es la eh, eso, es, eso es, es la versión táctil. Me ha parecido ver por ahí que es la Surface Edition, que, que creo que es bueno más o menos la misma filosofía, pero eh, no tiene la ruedita, tiene una bueno, superficie táctil en el centro, que la gente se queja un poco de que no va tan bien como la ruedita. Pero... no va fina no va fina no va fina, la, fina. Yo, yo no lo he probado ¿eh? yo este simplemente es una es la nueva versión del, de este ratón mm, me choca un poco porque veo por ahí que, que la gente dice que se pone plano para transportar pero por la imagen no he conseguido ver ninguna imagen que, que, que sea diferente a la que os acabo de enviar, que es la imagen del ratón normal con el arco un poco adaptado pues a la, al nuevo diseño del paso de los años. Y este modelo es el Art Touch Mouse Surface Edition. Bueno, a mí este ratón yo os digo que es el que bueno, siempre he utilizado y para mí ha sido mi ratón bueno que ha ido conmigo con portátiles y ya está en, en el escritorio cuando con sí, el... Pero, te...
0: Hablamos, perdona del, del ARC convencional, ¿no?
1: El convencional, es, sí, sí, sí. sí. Yo este es, último modelo que han sacado... El que, el que
0: encuentras por ahí en el mercado negro. Sí, lo pero
1: lo, lo encontrarás, ¿eh, Emilio. Yo estoy convencido que si estás por utilizar este ratón, yo creo que si ahora mismo se me vuelve a romper eh, entro por, no sé si por a la Pop o por Ebay seguro que hay algún distribuidor que sigue teniendo en el escaparate algún ratón de estos porque Microsoft ha vendido muchísimos ratones de este, de este modelo y Microsoft tiene muy... muchos
2: periféricos muchos teclados y muchos ratones y tiene algunos productos que no son especialmente buenos pero cuando pega, pega muy fuerte porque algunos modelos de teclado y algunos modelos de ratones eran excelentes o sea, no cabía <risa> sí, expresar sí. otra opinión, sí, absolutamente sí. excelente, yo por ejemplo estuve 4 o cinco años con un teclado curvo de Microsoft que lo tuve que abandonar porque me levanto a trabajar a las 7 de la mañana y era verano y se quejaban de que se oía mucho ruido del teclado al, del teclado al teclear y ah, te sí. pues, tendría que buscar uno más silencioso y tal pero si no posiblemente pues mi cuerpo Macarena se hubiera acostumbrado a, a seguir con ese teclado y hubiera seguido con ese teclado y si no lo hubiera reventado todavía estaría encima del escritorio.
1: Pues eh, lo que yo nunca he llegado a ver a nadie, y fíjate que en su época mmm, se parece como que se quisieron poner de moda para la gente que hacía mecanografía, esos teclados que tenían las teclas separadas, una para cada mano, mmm, que supongo que ya sabéis a cuál me refiero, no sé si sí, tenían alguno. Apple, Apple tuvo
0: uno, ¿verdad, Carlos? ¿Apple, ¿Eh? Tuvo
1: ¿Eh? Uno.
2: Apple tuvo uno, sí.
1: ¿Ah, sí? Apple ah, tuvo mira, Apple. eso sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pues,
2: y, y, de hecho... Posiblemente sus primeros teclados, los teclados para sus primeras máquinas, eran estaban mucho mejor construidos y mucho eran mucho más competitivos que después eh, las posteriores versiones. De hecho, yo creo que desde que se lanzó el iMac como tal, eh, todos los teclados que ha ido comercializando Apple con sus ordenadores eran un poco para cubrir la papeleta. Porque en concreto, bueno, el del iMac era bastante malo. Eh, luego se añadió ese mismo teclado a los a los G3, a los, al pitufo, me refiero al, al verde lapislázuli, uh -huh. a los G4. Y después ya se empezó a comercializar esa especie de monstruo de color blanco con una cuna transparente. Que de esos tengo yo uno aquí, que estaban ah, sí, diseñados sí, sí, para... Sí. Eh, para matar eh, monstruos y un ataque de orcos, tú coges ese teclado y podías rechazarlo sin ningún tipo de problema, ni montaraces, ni ni vamos ni los jinetes del apocalipsis, ni nada. Eran, son increíbles, indestructivos, eh, altos, incómodos de utilizar, gomosos, eh, falta de precisión. Yo creo que ahí Apple tocó... Eh, ya fue ya lo máximo al respecto de el horror y el terror de sus teclados. Y, y afortunadamente yo me lo quité rápido, no me acuerdo con qué máquina me vino, creo que fue con el G5, y dije, se acabaron los teclados de Apple. Y sin embargo esos teclados abiertos, que Microsoft todavía mmm, creo que comercializa alguno, y si no son abiertos son los que simplemente llevan una curva, una curva pequeña, eh, yo que sé con un radio tampoco muy excesivo son una vez acostumbrados son realmente cómodos sobre todo para aquellas personas que tienen problemas con las muñecas porque al final el teclado y el ratón no es una eh, el, nuestro gusto por un teclado y un ratón específico no está basado en muchas veces las capacidades sino en lo cómodos que son para nosotros a la hora de teclear mm -hmm. en la ergonomía que esa es la clave real de estos periféricos y Apple la ergonomía hasta prácticamente hace muy poquitos años pues se la ha saltado y aún para muchos usuarios se la sigue saltando con los teclados y los eh, ratones que hace por ejemplo el Magic Mouse es muy plano y para mucha gente, por ejemplo, para ti David es incómodo, sí. para mí es perfecto sin embargo, sí, porque eh. yo cojo el ratón de otra manera diferente a la tuya, yeah. yo no dejo descansar la palma, yo utilizo el pulgar y el dedo anular y el meñique para controlarlo pero la no que pasas la tantísimas
1: palma horas delante de la pantalla, no terminas de, de... Como que la mano se te queda entumecida, o sea, de, de agarrotados los dedos, porque al final se te queda elevado la mano sobre, sobre el ratón, no descansa, y claro, si estás una hora, te mueves y te levantas y vas, pero claro, una persona como tú, con tantísimas horas delante de la pantalla, no sé...
2: Pero es que precisamente el tema es cómo apoyas tú la mano. Yo, por ejemplo, la, la parte de la muñeca la apoyo en la mesa y entonces al apoyar la muñeca yeah. yo no tengo esos problemas también yeah. si el ratón es muy pequeño para tu mano que es muy grande lo uh -huh. normal es que acabes teniendo problemas es, es un tema ergonómico uh -huh. tienes que buscarte un ratón grande yo me acuerdo, de hecho se han producido algún, yo he visto ratones de esos de tipo aberración que se coge como si fuera el mango de una pistola que yo no sé qué tipo de precisión <risas> se puede tener con eso pero dice no, es muy ergonómico pues es muy ergonómico pero parece que estás pilotando un F-16 ¿no? pero uh -huh. Eh, pero el, el tamaño del ratón, ya solo por sí, el tamaño del ratón es muy importante. Y podemos decir que un ratón no nos gusta. No me gusta este ratón. No es que no te gusta, es que no es lo bastante grande para tu mano. Un ratón, una mano grande, okay. requiere de un, de un ratón grande que te permita mantener una postura relajada. En el Yo teclado intenté... la cosa cambia un poco, pero en el ratón es mm. imprescindible. Y el trackback, por ejemplo, a mí no me gusta porque me hace... Eh, ya no solo es por la irritabilidad que me causa el no ser todo lo preciso que soy con el ratón, sino que además me hace mantener la mano en, en suspensión y me siento uh -huh. muy incómodo con ello
1: yo eh, intenté en sus, voy a decir, en sus años que ha pasado ya igual 15 o 20 años porque vi al, a uno de los delineantes de, de mi oficina que se encargaba de pues bueno hacer todos los sacarnos planos manejar todo lo que era la parte pues bueno de, de diseño cat eh, que teníamos en oficina y, y esta persona utilizaba el típico ratón logitech que es grande porque eso, normalmente los, los ratones logitech son grandes pero que además tiene bueno empiezas a contar mm, ruedas por botones, deslizadores... Bueno, tenía 450.000. Y esta persona realmente es que le sacaba partido, porque es que era, era, un, vamos, era una delicia solo verle trabajar. Ver como con todos los dedos de la mano, prácticamente manejaba la pantalla desde el ratón, que era una bestialidad. Hombre, yo entiendo que si eres una persona así, pues sí, es, ver, es verdad que le tienes que sacar mucho partido. Yo lo intenté, pero fui incapaz. Fui incapaz yo, porque...
2: Yo hubiera tenido un ratón de esos, pero yo tengo un problema, y es que soy zurdo. Entonces, cuando hacen un Ratones multibotón sí. los hacen ergonómicamente pensados para diestros, y entonces yo blasfemo y ese tipo de cosas. Al final tienes ya. que adaptarte a lo que te ofrece un mayor nivel de productividad. A mí, claro que me encantaría poder utilizar un ratón multibotón, lo tendría súper configurado, vamos, hasta por perfiles de aplicación que saltaran automáticamente <risa> y con Apple Scripts y con mirguerías. Al final me evitaría ejecutar mogollón de atajos de teclado, pero es que lo hacen para diestros, que esa es otra. No hay
1: ninguno eh, que sea es para
2: el porcentaje elevado, bueno, no tan elevado, pero un porcentaje sí. de la, la población no,
1: no, 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 no había caído yo en el tema este de los zurdos yo pensaba que había ratones para, para gente... No, que dije, no, lo dije, ¿eh?
2: Por ejemplo, tenía un ratón para zurdos y, y no lo comercializaban ni en España y de hecho Apple, su teclado ese teclado tan maravilloso que hace resulta Ajá. que solo pone control, opción y comando en el lado izquierdo de la barra ah, espaciadora, sí, en el lado sí. de, de la derecha tenemos comando y opción o sea, yo quiero mi control, que soy zurdo y tengo que eh, cruzar toda la mano para ejecutar un atajo de teclado porque la man, porque no voy a levantar la mano del ratón para ejecutar un atajo Pero de teclado. No te estás ¿no te
1: acostumbrado a, cruz, a a utilizar la, la mano diestra o la o la izquierda en este caso bueno, tú dices, joder, soy, soy zurdo, bueno... Y, pero,
2: y ya, acero, pero tío. es que no tengo, por qué me acost no tengo por qué acostumbrarme, no me of no me opriman, no me ofendan.
1: No, no, pero ahora, pero no. ahora no te he entendido... No, porque claro, yo lo tengo a la izquierda, para... yo soy diestro, pero lo tengo en la izquierda, y en cambio, bueno, lo utilizo... No, no he notado nunca, ostras, pues, joder, qué bien me vendía esto a la derecha, que soy diestro, y en cambio tú dices, joder, yo lo tengo a la izquierda, y dices, ¿y ¿por qué tengo que cruzar el... el, el... ¿Por qué tengo que cruzar la mano por encima del teclado para hacer? Si precisamente tú no tienes que cruzar la mano. Lo tienes a la izquierda y desde la izquierda
2: pulsa. Sí, pulsas. no, no. Vamos a ver. Si yo tengo a la izquierda los tres teclas de atajo de teclado básicas sí, y tengo sí. mi ratón a la izquierda, el movimiento ah, vale, natural vale, vale, ya te entiendo, eh, para ejecutar un ratón una caja de teclado es quitar la mano del ratón y ejecutarla vale, porque vale, es el vale. camino más corto. Pero vale, si vale, estás vale. haciendo varias cosas, y yo incluso a veces hago complicadas cosas porque pinchas, con hay, hay opciones por ejemplo de pinchar una serie de documentos y realizar una maniobra con ellos y tengo por ejemplo, ahora tengo el trackpad del, del portátil pero a veces tenía un magic trackpad que utilizas el magic trackpad para hacer unos gestos adicionales mientras tienes una serie de archivos seleccionados mm -hmm. pero el problema está que si por narices tienes que mantener la mano sobre el ratón por lo que sea y tienes que ejecutar eh, un atajo de teclado, pues tienes que pasar toda la mano por encima del teclado para poder acceder a control, que re además resulta muy incómodo porque todos los atajos de teclado por ergonomía y todo el juego de manos por encima de un teclado está pensado siempre para diestros. A uh -huh. los zurdos que nos zurzan, ¿eh? todo concepto. <risa>
0: Oye, una cosa antes de terminar, vamos a, a hablar de, de un tipo de teclado antes de que nos inunden luego el, el, el blog con mensajes diciendo no habéis hablado de esto, y en es los teclados mecánicos, los teclados mecánicos que en su momento se desecharon, se desecharon digamos de la industria, los teclados inicialmente eran todos mecánicos, eran estos que hacías clac, clac, clac cuando escribías, y bueno, pues se fueron desechando porque tenían un recorrido muy amplio, porque eran muy ruidosos para trabajar en zonas comunes, pues eran problemáticos y bueno, bueno aparecieron los no es que aparecieran, sino que en una convivencia con los teclados de membrana, pues fueron cediendo. Y fueron los de membrana los que se acabaron imponiendo. Sin embargo, eh, hay una nueva ola que nos que, que nos sacude de amantes de los teclados mecánicos, ¿no? Eh, y entonces incluso hay, hay, todo, hay todo un, un arcot en, en este sentido. Cuando tú te compras un teclado mecánico, no te compras cualquier teclado mecánico. Bueno, hay muchos fabricantes, hay mucha gente que está en el tema, pero digamos que hay tipos de teclas. Hay tipos de teclas, es, digamos, es el, 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 las, las teclas tipo Cherry, que se llaman Cherry MX, y las hay de, de diversos tipos y en función de la tecla que tú te compras o de las teclas que pongas, pues esas teclas tienen un recorrido y una sensibilidad distinta, ¿no? Incluso llegando ya al, al sumum de lo que no sé qué, tú puedes configurarte un teclado ¿no? con varias teclas o ay, voy a pedirme una tecla intro de este estilo, ahora que ya tengo el teclado estoy esperando que me llegue un intro de no sé qué porque me gustaría más tener ahí ese tipo de tacto, hablamos de eh, hemos dicho que son Cherry MX pues hay tipo Black, eh, Red brown, uh, blue, green y ya os digo, no solo es una cuestión de, de que se denominan por un color, sino que estas teclas son distintas eh, es di distinto usar un teclado que tenga este tipo de teclas, que tenga blue o que tenga red o que tenga lo que sea uh, son, caros. son caros son caros de narices estamos son hablando de caros. teclados de 150 euros para arriba y que además os va a costar mucho la combinación de teclado mecánico para Mac y en español yo estoy seguro que solo por decir esto ya voy a provocar media docena de mensajes diciéndome como 15 modelos distintos. y ojalá sea así, porque cuando yo, afortunadamente, de manera temporal, me interesé por el tema, y digo temporal porque mi bolsillo ya no soporta más, eh, <risa> más terremotos, eh, no encontré. En esos momentos, en la gente que yo le estaba leyendo hablar sobre teclados en mi cuenta de Twitter, los teclados Matías, sí, Matías, el nombre Matías, la página web es matías.ca, ¿no? punto K eran sí. los teclados más famosos en ese momento o al menos los que la gente a la que yo seguía hablaba más de ellos y Matías no tiene teclados mecánicos para Mac pero no están en español ¿vale? No, hombre, si eso te enseguida te acostumbras. Bueno, no me quiero acostumbrar enseguida. Quiero que esté en español y punto, ¿vale? Entonces, eh, yo sé que hay muchísimas marcas al respecto, eh, que eh, bueno que es, un, es una auténtica locura y, bueno, pues es una opción que está ahí. Y, bueno, esto es como un poco artesano, ¿no? O sea, el que se compra un teclado mecánico no es el que entra a Amazon, le da un clic y tira para adelante, sino que lo busca lo comprueba, mira a ver qué cherry lleva, mira a ver si son fácilmente intercambiables, si el mismo fabricante le va a poner cherries de otro tipo para todas las letras, incluso te fabrican ya teclas con sustitución de, de dibujos para que tú puedas tener tu propia duntería ahí en lugar del dibujo comando lo que sea. Es, es un mundo súper paralelo. Sí,
2: yo tengo una curiosidad a este respecto y es que si alguien, de verdad, en los comentarios es capaz de explicar... ¿Cuál es la ventaja de un teclado mecánico frente, por ejemplo, a un mecanismo? No estamos hablando frente a los terribles teclados de membrana, de sensación gomosa, mala eh, retroalimentación, etcétera. Sino, bueno, a, por ejemplo, eh, yo entiendo que hay gente que le puede gustar más el mecánico y le pueden gustar más otros tipos de teclado. Pero a mí me gustaría saber si, más allá de una preferencia personal por el teclado mecánico, eh, ¿hay algún otro beneficio? Porque yo no lo acabo de tener muy claro, entonces solicito de nuestros amables oyentes que nos expliquen cuál es esa diferencia más allá de una preferencia personal.
0: Yo conozco un par de oyentes nuestros que sé que usan teclados mecánicos y bueno a ver si escuchan el programa más o menos pronto y nos ponen ahí los comentarios acerca de, de sus preferencias porque además estos esto dos en concreto sabe que son gente que solo ha mirado y de los que buscan y hay una Cherry Green que me está haciendo ojitos y todas estas cosas así que muy posiblemente vamos a tener ahí algunas respuestas en este sentido y yo creo que terminamos ya el programa por hoy por Dios parece que sí, os pagan sí. por horas. <risa> Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y gracias sobre todo a Sencaster por su patrocinio Os recuerdo que usando el cupón PROYECTO MACINTOSH, así todo junto y con mayúsculas, podéis obtener un descuento del 20% en los tres primeros meses del servicio, o un 20% en la cuota anual si elegís este tipo de pago en este servicio fantástico para grabar conversaciones en la distancia que dicen que es el olvido, pero yo no concibo esa razón, eh, la distancia pero con calidad de estudio, y también tiene aquí no lo hemos usado, pero tiene eh, algunos efectos de, de sonido puedo, puedo, meter, puedo meter más ¿eh? tengo aquí un qué botón me ha dado. más ¿esto no lo tenéis vosotros? ¿no sale en vuestra pantalla? no, no sale en ¿No? la ¿No? consola no, ¿No? no, no, no. Oh, Qué triste que no tengáis esto es realmente no, 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 no. una auténtica pena bueno pues como sea ahí os digo con el cupón Proyecto Macintos, podéis eh, obtener ese, esos descuentos eh, bueno, este es, desde, desde mi punto de vista, es el penúltimo episodio de la temporada. Para mí el próximo es el último. No sé si vosotros os vais a animar a grabar alguno más.
1: No, no. Yo creo no, que no, llega el no, verano no. ya y, y ya tengo ganas de vacaciones.
0: Entonces despedimos a Carlos, porque Carlos no va a estar en el próximo.
2: No, en el próximo yo creo que casi seguro, seguro casi seguro que no voy a estar porque me coge... Ya no solo fuera de España, sino fuera de España sobre fuera de España. O sea, Dios mío, no en se el puede estar, estar más es? fuera de España de lo que está sí. sí, porque me voy, pero donde me voy me envían a otro lado y ese esa fecha me coge en, en el otro creo, lado. El, creo que es el, el 12 de julio me sí. coge en Dublín, con lo cual yo no sé ni qué conexión voy a tener allí ni nada de nada. Eh, hombre, por el hotel en el que voy a estar yo sospecho que Podría ser que pudiera participar, pero todavía no lo tengo muy claro. Así que, bueno, de momento, pues, yo me voy a ir despidiendo ya hasta el otoño.
0: Feliz verano y todas esas cosas. Y, bueno, pues eso, despedidos, chicos, de nuestra audiencia.
1: Pues nada, que... Bueno, tú, Emilio, tú y yo nos sí, vemos en 15 días. Eso ¿Sí? es, tendrán que soportarnos 15 días dentro de 15 sí. días. Y, no, Carlos, pues nada, que disfrutes del verano, ¿eh? No bueno, yo,
2: yo voy a estar trabajando todo el verano, ¿vale? Pero me acordaré de vosotros muy tiernamente. Estupendo.
0: <risa> pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa. Un saludo. Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos.